0: este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem advogada de um pirata informático mais famoso em Portugal, esse mesmo em que estão a pensar, Rui Pinto. Faz parte da equipa de defesa do denunciante português, esteve hesitante entre o jornalismo e o direito, chegou mesmo a estagiar no Jornal Público, mas o destino estava mais ou menos estressado quando, em pequenina, aos 10 anos, ligava para o juiz de SID. Afinal, aquele valor ao final de um mês, não eram chamadas de valor acrescentado, era mesmo vontade de acrescentar valor ao direito, neste caso à advocacia. Durante o curso não era uma nerd, convinha era passar às cadeiras e passar música também num blog chamado Uma Música para Cada Dia. A Cada Dia é teimosa, obstinada, opinadora e já se divertia em julgamentos mesmo antes de ingressar no curso de direito. Para a Luísa, nunca nada é bem assim procura cultivar a desconfiança ou, pelo menos, não aceitar que as coisas são como são. Luísa Teixeira da Mota, muito bem-vinda. Olá, Diana, obrigada. O que é que já questionaste hoje até chegar aqui? Não há, não há coisas que são... Que são, a Além, do são. <risos> Além do caminho.
1: <risos> Além do caminho. Além do caminho, no é
0: Achas que é importante uh. ter
1: sempre esse, esse
0: segundo olhar sobre as coisas? Não pode ser um exercício exaustivo.
1: Não, acho que a regra deve ser desconfiar, ainda que depois venhas a aceitar... Uh o que era, o que, o que se te apresentou e o que achaste que era a partida. Mas acho que a regra deve ser desconfiar. Acho que isso é um bom mecanismo cerebral. É... Mas foi
0: a experiência que te, que te levou a pensar dessa forma, a não acreditares
1: para tudo o que olhas à, à primeira vista. Sim, claramente, não acreditar em tudo o que vês à primeira vista e perceber que as coisas têm sempre duas perspectivas e que mesmo aquilo que tu achas que é mais evidente, Uh, pode ter um outro lado e é interessante ver os dois lados isso ajuda-te bastante na tua, na tua profissão sim, Ou embora depois como, como advogada estás num, estás num lado, não é? O que convém que o juiz é que veja os vários lados, como advogada optas uh, quando decides uhum. ser advogada, optas por estar de um lado não é mas ainda assim acho que é importante conseguires uh, ver procurares ver o outro lado até para conseguires uhum. desmontar o o Essa questão dos lados ou das versões é interessante,
0: porque esta é uma pergunta que, que paira na minha cabeça desde, desde criança e deve parar em todas as crianças que, que gostam de livros ou de séries sobre crimes e sobre advogados. Um advogado tem de acreditar na inocência dos seus clientes para, para os defender? É uma, é uma condição
1: indispensável? Aquilo que o, que o advogado tem de fazer é procurar representar da melhor maneira os interesses do seu cliente, não é? Não quer dizer que se tem que identificar a 100% a clientes de todos os tipos, de todos os uh, géneros, uma pessoa nem sempre defende aquilo que uh, ou o tema que mais gosta ou a, a situação com que mais concorda, não. O que é importante, penso, acho que o foco deve ser sempre como é que eu posso representar da melhor maneira os interesses do meu do meu cliente. Acho que esta essa é que deve ser a esse é que deve ser o mindset. Sim, então, mas para ti não é
0: não consideras necessário acreditar na inocência dos teus clientes para, para os defenderes, -se. seja,
1: Acho seja que tens ou que... quais forem. Sim, tens que acreditar no teu uh, no teu cliente, não é não é propriamente uma nem sempre é uma questão de inocência ou culpabilidade, não é? Sim. Uh, mas idealmente tens que te identificar com a ou deves identificar-te com a causa que, que defendes, não é? Mas não, não pode dar-se o caso de apenas se querer minorar uh, os danos ou, ou os crimes? Há certas situações em que sim. na situação em que roubou, que matou e em que as provas são irrefutáveis hum. e que aquilo que tu vais procurar fazer se calhar não é negar o homicídio, mas explicar, procurar as fragilidades da prova, procurar minimizar a responsabilidade do, uh, do teu cliente. Há casos hum. em que sim, queres minimizar... Uh, os danos, uma vez que é, em certas situações, é impossível negar os fatos. ou nem faz sentido uh, negá-los, não é? Uhum.
0: Para quem não percebe nada disto, e este programa também tem um, um intuito pedagógico, em que é que difere um advogado de defesa e um advogado de, de acusação?
1: Sim. Uh, não existe propriamente, esse, cá em Portugal, a, a, a distinção advogado de defesa e advogado de acusação. Isto é, tu és um advogado. E às vezes estás na parte da defesa, ou seja, és advogado do arguido, por exemplo, em processo de crime, em que estás, uh, e portanto estás a defender uh, alguém no sentido que está acusado de crime, e nos processos de crimes quem acusa é o Ministério Público, juntamente com alguém que é o assistente, que é a vítima, nesse caso pode-se dizer que o advogado do assistente é o advogado da acusação, nesse, neste, nesse processo específico. Uh, quando estás a defender o, o arguido és o advogado de defesa, mas um advogado não é só advogado de defesa ou de acusação, não é? Porque, por já, já fui muitas vezes, estive a, a, a representar alguém que está do lado do arguido isto é, que está acusado de uh, ter praticado determinados crimes e outras vezes estás do lado da vítima. Uhum. E, portanto, és na profissão que era advogado de defesa, quer advogado de, de acusação. E tu achas que os fins justificam os meios? <risos> Eu não sei que... Vamos filosofar um bocadinho. É que... Uh, no geral. Não sei se pretendes enquadrar essa... Acho que essa, essa frase é perigosa, não é? Uhum. De Os fins justificarem uh, os meios. O que é importante é olhar para os meios e olhar para os fins. Uhum. Acho que é sempre essa ponderação que é preciso fazer. Acho que a frase em si, como quase todos, não sei se é bem um provérbio ou uma expressão, uhum. são sempre simplistas, não é? Portanto... Acho que é sempre preciso ter cuidado com essas, com essas frases. E o que é que tu sentirias, Luísa, se alguém hum, entrasse no teu
0: computador e visse tudo o que tu lá tens? Qual é a coisa mais privada Sim. que tens no, no teu computador? Um
1: computador, um caderno, Talvez fotografias, fotografias família... Sim, quer dizer, mas eu acho que hoje em dia essas coisas, no fundo, para a maior parte das pessoas... Para mim, por acaso, que até apaguei as minhas redes sociais, são de facto privadas essas fotografias. Mas a maior parte das pessoas, aquilo que é privado e é público já não existe. Muito. Pelo menos as pessoas da nossa geração uh, têm todas as fotografias no só no Instagram, no Facebook... Sim. no ser mita Portanto... no, no caso, as redes sociais uh, diz respeito, disseram-me. Até cá está a apagar as, as aplicações do telemóvel. Porquê? No Instagram há muito tempo que apaguei todas as publicações que... Que tinha, porque tive ali um momento de epifania que pensei o que é que eu pretendo com as fotografias, com o facto de estar a expor e, portanto, decidi apagar tudo. Todas as fotografias, mas mantive a, a conta e tinha a aplicação e, portanto, ia lá e via as fotografias dos meus amigos e das pessoas que seguia. Depois percebi que o tempo que eu perdia lá estupidamente porque a verdade é que é um vício é um vício e eu acho que. O Instagram, concretamente, não acrescenta... Pelo menos a mim nunca me ensinou nada de especial. Se mas cara, também tens, não... uma,
0: tens um, um lado de comunicadora. Daí a tua hum, indecisão também entre o jornalismo uh, e o direito e, e também o facto de escreveres muito bem. Um, as redes sociais têm essa componente de, de partilhares e comunicares uh,
1: com os outros. Se, sim, mas também perdes muito... Muito tempo o que eu sentia, por exemplo, e que me fez apagar o, o Instagram e mais recentemente o Twitter, mas confesso que depois vou de vez em quando no browser, <risos> ver. portanto apaguei a aplicação, o que faz ir menos, não é? Porque tens uhum. que, não é só carregar lá, tens que te esforçar para ir escrever uhum. Twitter. <risos> um, foi mais a perda de tempo que eu acho que, que muitas vezes uh, representa, se assim, em vez de estás a ver aquilo, estivesse a ler um livro, a ler uma revista. Tira Sim. tempo e também tira. Estás a comunicar ali, interagir ali, mas que não estás a comunicar Sim. com a pessoa que está ao teu lado, não Então nada tem a ver
0: com a, com a profissão, com o facto de, de, de seres advogada.
1: Não, não, não tem. Embora acho que. Uh, que acho que é, as pessoas têm que ter algum cuidado com, na minha perspectiva, com aquilo que publicam nas uh, redes sociais. O, o, quer dizer, seja advogados, ainda mais juízes, por exemplo. Uhum. É, acho que é preciso ter cuidado com o que se. Pública nas redes uhum. sociais
0: Então, mas como é que te sentirias Se te entrassem no e-mail, no whatsapp ou, ou no messenger um, para, para vasculhar a tua vida? É, é claro que é uma pergunta meio provocadora Mas as pessoas <risos> me pediram para até fazer Ah, pediram? Sim <risos> Não sei, para que, para que efeito é que
1: me entravam no computador Não sei não sei uhum. A é, que proteção que de
0: dados é, é um tema que te interessava antes De teres um processo como este, como este em mãos Ou, ou sempre te, te interessou?
1: Sim, interessa-me, interessou-me Interessa-me, embora aqui no... no... O caso do repint tem muito mais uh, do que isso. não É um caso complexo e, e desafiante e que tem muito mais uhum. do que... Que eu acho que o essencial neste caso não é propriamente a proteção de, uh, de dados. Não é? uhum. Nos últimos anos nós tivemos um, uma palavra a entrar no nosso vocabulário. Já estamos
0: todos muito habituados a, a ouvir a Ana Gomes, por exemplo, a falar de, de whistleblowers. O que é que é um whistleblower? Para quem, para quem não percebe nada deste assunto, e há muitas pessoas que não fazem ideia do que seja.
1: Um whistleblower é alguém que revela que traz a público informações de interesse público que provavelmente não seriam conhecidas por outros meios se não fosse essa revelação de, uhum. de alguém. Isto é, informações que não vêm, se calhar, que não viriam normalmente nos jornais ou que não estão nos relatórios das empresas ou que não são informações públicas. E esse é o fator-chave, na minha opinião, que tem interesse público, não é? uhum. que importam para, para a nossa sociedade. Tu achas que o regime atual de, de proteção de whistleblowers faz sentido? Cá não há em Portugal não há tradição nenhuma de whistleblowers, não é? Não existe essa uh, tradição. Cá em Portugal os whistleblowers são os. São os chibos, não é? ainda está é, mal visto Tem uhum. A conotação é má Não é associada aos whistleblowers Mas cada vez mais uh, na Europa uh, E no resto do mundo É reconhecida a importância dos whistleblowers São personagens importantes para a nossa, para a nossa democracia e Em que país é que sentes um... que, que,
0: que este regime de proteção está mais, mais avançado?
1: Há agora, agora uma nova diretiva uh, europeia não é? Que vem reforçar uh, o papel dos, uh, dos whistleblowers na Europa por exemplo, não é? Uhum. Só, que, e, só que esta diretiva o que vem fazer é estabelecer mínimos, depois cada Estado pode desenvolvê-la e uh, ser mais ou menos ambicioso naquilo que vai fazer no, no seu país. E, portanto, nós agora ainda não sabemos o que é que cada Estado vai fazer porque ainda ninguém uh, transpôs efetivamente a diretiva. Ainda está tudo em trabalhos de, de transposição. Serão algumas notícias no sentido que em Espanha, uh, por exemplo, essa proteção seria maior até do que a que está na, na diretiva, no sentido de abranger mais pessoas dentro e fora de organizações. Mas ainda não se sabe. É difícil dizer... Uh, quem é que neste momento... Vamos ver agora o que é que vai acontecer na Europa com esta... E olha, sistemas como
0: a delação premiada Achas que devem existir em Portugal?
1: A delação premiada como existe no, no Brasil Acho um bocadinho uh, perigosa O que eu acho que deve existir Já existem alguns mecanismos uh, na nossa lei Mas não ainda, na minha opinião Suficientemente fortes ou encorajadores Eu acho que a importância desses, desse tipo de mecanismos é uh, motivar, não é? incentivar quem tem conhecimento dos, dos crimes a confessar e a denunciar e, no fundo, auxiliar na descoberta da verdade e a fazer justiça. Porque uh, há crimes que são de prova muito complexa e, se ninguém falar, se calhar nunca se vai descobrir nada. Por isso é que é importante haver mecanismos que incentivem Claro que a ideia não é que o crime compense, não é? Uhum. Mas se houver mecanismos que, que incentivem os agentes do crime ou quem esteja envolvido de certa maneira no crime a colaborar e a denunciar e a confessar, acho que isso vai, ajuda a justiça, não
0: é? Achas que há algum crime mais complexo, mais sofisticado do que, do que a corrupção?
1: Há crimes muito complexos, mas a, a corrupção é sem dúvida um, um crime sofisticado porque envolve... Uh, Hoje em dia, por exemplo, as transferências de dinheiros, etc, para paraísos fiscais, para... então há aquela expressão fuleira do à distância de um clique, mas é verdade, não é? E, portanto, e depois uh, fazem caminhos de saltar de contas para contas de... e, portanto, são difíceis, são completamente opacos, são... Um... Portanto, é um crime difícil, a prova é, é difícil, não é? Quando está em casa um interesse público relevante, faz
0: sentido invalidar a prova toda, mesmo uh, que parte tenha sido do, obtida ilegalmente? <risos> uh... Ou seja, não foi o Estado que cometeu o crime, mas agora a prova está cá fora. O Estado deve, deve ignorar essa, essa prova toda?
1: Uh, cá em Portugal, o que... O que... O que existe, a regra que existe no, no direito penal é que as provas obtidas ilicitamente só podem servir para perseguir quem obteve essas, essas provas. Portanto, para, para incriminar essa pessoa. Isto é a regra que existe, é puf, tem a lei, não é? Pronto, a mim... Uh, e acho que ao cidadão comum uh, choca que uh, as informa informações sejam conhecidas de interesse público, como tu, como tu estavas a dizer, e depois não se poder... Uh, aproveitar isso, não é? Acho que é inevitável depois de a aproveitar o que aconteceu, pois as coisas têm uh, consequências também mediáticas e impacto depois no uh, tem impacto pode ser uma empresa sobre o que se saiba determinada determinada coisa depois pode vir a ser prejudicada mesmo em termos de reputação etc. Não sendo uh, Legal. Acho que é difícil a justiça fechar os olhos A, a, a informações que se tornam públicas, públicas Do conhecimento sim. do but. Pois uhum. é impossível é, Não dá para fingir que não se sabe não é? claro
0: que sim. Enquanto o Estado Achas que estamos a passar a mensagem correta Se não condenarmos invasões de privacidade E correspondência Das quais uh,
1: resulta a notícia de, de outros crimes Pois é que isso eu não posso responder Porque, porque podes a falar sim. Porque, sim, Acho que estamos... Estamos, sem estar estamos a falar de um Sim. caso concreto judicial específico em que eu estou como tu disseste e na equipa de defesa e portanto não, não podes falar sobre isto.
0: Uh, deveríamos poder entrar em casas onde, onde achamos que estão escondidos papéis que, que revelam crimes. <risos> Ou devíamos poder abrir caixas de correio e ler cartas que, 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 que lá estão se, achamos, se acharmos que há, há informação
1: de uh, muito interesse público. Eu acho, eu acho que o, o tema não é se podemos entrar e se podemos ir ver. É, é entramos e vimos. E agora? Acho que é ser essa a questão. Por isso eu não vou dizer se podemos ou se devemos entrar em casa de outras pessoas nem abrir as caixas do rei. Mas está é, aqui uma carta que diz que uh, tu mataste uma pessoa. Está aqui o teu, uma confissão na tua caixa do correio que diz isto. E, agora, e as pessoas souberam e soube-se. E agora? O que é que
0: se faz a partir daqui? Olha, nós estamos sempre a ouvir que a justiça é lenta. Tu achas que a justiça é lenta em Portugal ou é lenta no geral? É uma condição para se fazer justiça que ela, que ela
1: demore? A justiça de demor... justiça claramente não é célere. A justiça não pode ser uma coisa muito rápida, especialmente em processos uh, complexos. É preciso... Uh analisar a prova, é preciso ouvir a prova de testemunhal, é preciso uh, e, portanto, as coisas têm um certo ritual que é, preciso, uh, que é preciso fazer. E, portanto, eu também acho perigoso a justiça ser demasiado rápida. Uh, agora, é evidente que uma pessoa não percebe que põe um, que entende um processo, uma coisa qualquer, que está durante anos a discutir isso e depois com recurso e etc, uh, estar-se 10 anos a uh, Quer dizer, isto não é o, também não é o comum, é 10 anos, mas de facto demora. Se as pessoas acham que amanhã vou meter um processo e que se passar dois meses tem problemas um problema resolvido, não têm não é? uhum. Portanto, demora, acho que demora em, em todo lado, não é? Não é só cá em, em Portugal, em Itália, por exemplo, também o, a taxa de, de, de resposta uhum. demora nos tribunais também é elevadíssima. Portanto, acho que não é um problema só nacional.
0: Uhum. E o que é que achas que, que a justiça pode fazer Ou de que forma pode mudar Para não serem necessárias pessoas como, como o Rui Pinto Para conhecermos casos de corrupção E termos acesso a este tipo de denúncias
1: Deve promover Deve promover canais De, de denúncia não é? Uh, que já existem Alguns existe por exemplo no site da PGR É possível até anonimamente Denunciar uh, uh, Crimes de que tenhas Conhecimento Quanto mais transparência houver uh, acho que isso é o caminho para para tudo por exemplo a publicar-se todas as decisões uh, judiciais existem hoje em dia as pessoas a maior parte das pessoas não sabe mas os, os as decisões judiciais de tribunais superiores por exemplo que é do tribunal da relação e do Supremo Tribunal de Justiça estão publicadas num, num site mas nem estão lá nem estão lá todas sendo assim, não se sabe exatamente quais é que são os critérios para essa publicação, mas não estão lá todas e, por exemplo, dos tribunais da primeira instância se tu quiseres saber o que é que os tribunais decidem em primeira instância um, essas decisões não estão publicadas isso, por exemplo, é um eu acho que seria um contributo bom para as pessoas perceberem como é que os tribunais aplicam o direito e fazem justiça uhum. E para ti,
0: pessoalmente é fácil ser advogada num processo com tanta exposição mediática em que há uma divisão tão grande entre pessoas que veem o teu cliente como como um herói e outras que vêm como com um vilão. Como é que tu geres isso internamente?
1: Uh, eu acho que para mim é um desafio fazer, ser, integrar esta, a, equipa de, uh, a equipa de fazer neste, uh, neste processo. A parte, a parte mediática é uma parte uh, lateral. O que é interessante é ver Uh, de facto as diferentes posições que há sempre inflamadas também por questões futebolísticas ou políticas uhum. e portanto tem sempre uh, tem sempre esse, esse lado menos jurídico também uh, associado mas acho que isso é uma parte uma parte lateral do
0: mas falando em futebol tu já, tu já gostavas de futebol? já, já acompanhavas futebol? É, é uma área que te, que te dizia alguma coisa?
1: Uh, não, não, não tinha grande tradição de, de, de futebol. O meu pai não liga. Em minha casa não se vive muito uhum. futebol. O meu irmão sofria imenso quando era mais. Porque é do Sporting, não é? E sofria, Agora está melhor. Sofria. Quando era miúdo, sofria imenso. No, lembro dele, a pontapés na porta a chorar porque o Sporting me perdia quando era, quando era mais novo. Depois deixou, acho que desistiu, não é? Agora é mais de sofrer. Tem, é? Exato. E, hum, e depois agora está no, naturalmente Novamente entusiasmado com o futebol Eu nunca Nunca liguei, nunca vibrei uh, Muito, agora confesso que me interessa mais claro Qual
0: é a sensação de ter o Pinto da Costa Como como maior aliado?
1: <risos> não sei se o Pinto da Costa é o maior
0: aliado
1: O maior aliado de quem? Eu não, não conheço
0: acho que um caso judicial mediático ganha com, quando tem apoio público de pessoas conhecidas ou, ou é indiferente para, para o processo, para a resolução do
1: processo? não Para a resolução, quer dizer, o, o, os juízes não julgam, o tribunal não julga os processos com base nem no que sai nos jornais nem na opinião das pessoas, não é? O tribunal o que faz é julgar, analisar as provas e depois a decidir, não... não Portanto, agora, acho é que é sempre interessante a comunidade interessar-se pelos casos que estão a ser discutidos no, nos tribunais. Isso uhum. e acho que é positivo e eu gosto de ver as pessoas terem uma opinião sobre, sobre os processos acho, e interessarem-se, sim. sim. Isso acho que é positivo.
0: E olhando para, para o jornalismo, que quase foi a tua carreira, um dia podes sempre pode voltar, não sei. Mas olhando para o jornalismo e a, sua, <risos> e a sua relação com a Justiça, achas que a nossa comunicação social tem feito uma, uma boa cobertura deste, deste caso? Tem-se portado bem? Eu
1: acho, tenho desfrutado. Eu não, quer dizer, a minha relação com, com o jornalismo eu não tirei que nunca fiz, não, não é, fiz só um estágio no, no público, público durante os meses e, e gostava, eu gosto de, uh, de escrever. Eu, eu gosto imenso de, de, de ler e acho que se tivesse depois jornalismo, uma coisa que eu gostava de fazer seria acompanhar uh, os processos em em tribunal e acho que -se ser jornalista de justiça acho muito interessante o trabalho de o jornalismo de sobre a justiça e portanto de relatar quase os, um, um julgamento como se fosse uma série com episódios não é tipo, neste nesta sessão aconteceu isto nesta sessão portanto eu acho isso uh, muito interessante acho que, acho que os, os os jornalistas fazem um trabalho muito louvável que quando vão acompanhar uh, julgamentos não é porque não, são, não estudaram direito, não é? E, portanto, há ali imensos termos e rituais e uh, procedimentos que não, não sabem, nem têm de saber e depois procuram tornar isso interessante para quem lê, não é? Porque se uma pessoa fosse só relatar o que se passa numa sessão de julgamento, seria uma seca para, para qualquer leitor normal, portanto, Mas acho que... Tu cresceste a fazer uh, uh, telejornais na, na sala. <risos> uh, o que é que te encantava no jornalismo? Um... Eu, gostava Eu sempre tive essa dúvida e por isso sempre duvidei imenso no curso mesmo se, se ia para direito ou para, para jornalismo porque gostava de escrever e portanto isso, acho que isso era sempre o que estava, o que estava atrás, mas uhum. depois também quando era mais nova de facto escrevia uma apresentação de, de telejornais a fingir que pivou <risos> e pronto os meus pais coitados tinham que era assistir, <risos> assistir a isso. Especial. Estavas a
0: estagiar na secção uh, internacional do, do público Quando eclodiu a Primavera Árabe Como é que foi viver esse, esse, esse momento Numa redação de um grande jornal E já agora o que é que foi a Primavera Árabe Para quem não, para quem não se lembra Ou quem não, não, não tenha acompanhado
1: Sim Uh, a primeira vez Eu cheguei, eu cheguei ao, ao, ao público Para fazer esse estágio de jornalismo E até era para ir para a secção de cultura Mas depois, não sei Pela organização interna do, do jornal E dos estágios Acabei por ir para a parte uh, internacional E depois coincidiu com essa com a, revolução, com a Revolução Árabe Que foi a queda de vários uh, Ditadores e líderes No mundo, no mundo árabe A Tunísia, o Ben Ali o, uh, e, e por isso foi Aquilo teve um impacto. Eu estava fora desse mundo, quer dizer, lia vagamente e depois ver como os jornalistas, apesar de ser, aquilo ser uma coisa em que não permitiam um jornalismo de uma reportagem não se ia aos sítios, não é? Quer dizer, sim. podia haver alguém que, que fosse, mas a maior parte eram... Os não é? A luz os é telexos, é isso, sim, exa A forma como os jornalistas da secção internacional viveram e viviam uh, aquele momento, aquele período, isso foi incrível. Eu acho que foi um privilégio poder estar a viver... Uh, aquilo ali Viver a emoção também uh, Deles E escrever sobre isso E aprender sobre isso E escrever sobre isso E não ficou o bichinho
0: Para mais tarde a Voltares a uma redação
1: <risos> Agora acho que já não Já não faz sentido Já não faz sentido Eu gosto muito de escrever Mas os, os advogados também escrevem, escrevem bastante. Muito. Lei... às bastante Às vezes demais uhum. E no dia seguinte ninguém morreu. Esta é
0: a primeira frase de uma belíssima obra de José Saramago, um livro que, tanto quanto sei, te diz muito. Como é que seria um mundo em que as, as pessoas não pudessem, pudessem morrer? Pensas muito na, na, na ideia de, de fim, de, de finitude.
1: Um, penso um bocado. Não, houve uma altura que pensava mais, isso me assustava mais. Uh, um, agora já aceitei que faz parte da inevitabilidade de que o facto de estar vivo inevitavelmente uh, exige um fim. Exige um fim. E, mas eu acho, acho que seria assustador um mundo assim, não é? Eu acho que eu gostei imenso desse, desse livro precisamente porque desconstrói a ideia do que parecia ser, uh, não digo uma solução, mas a, o, o, uma pessoa pensar que afinal já não há morte. E depois percebes o caos que, que isso seria não é O assustador que isso seria Portanto, eu acho que até ler esse livro Ajuda a perceber que não fazia sentido Não vale a pena achar que seria melhor não morrer uhum. Até porque as pessoas no livro continuam a envelhecer E, e depois o caos todo que era do, Os estados depois não conseguiam uh, pagar as pensões não? Tudo o que isso uh, implicava Portanto, acho que, isso, eu acho que o livro desconstrói uh, o mito ou a ideia de que seria bom é as pessoas não, não morrerem. Uhum. E, quando, e
0: quando somos responsáveis por uma outra vida, que é o teu caso uh, mais recente, uh, sentes que um, essa ideia de fim, de tudo nos acompanha mais?
1: Ou não? Eu acho, eu, eu, eu sei que a maior parte das pessoas uh, pensa de, de, de ter mais medo da morte quando tens filhos. A mim, o que me acontece é que deixei quase de pensar isso. Porque acho isso, não é, acho isso impossível Mas, mas não tens uma me vida só, ver, vida. Exato, <risos> só vejo vida E só quero ver vida não é? uhum. E portanto procuro não Não pensar nisso uhum. E aproveitar E olha, no meio de,
0: de, de, desta, nova, desta tua nova tarefa De ser mãe e também da tua vida hum, Profissional tão absorvente Consegues ter espaço para, para a leitura ainda, ainda lês muito Como,
1: como lias quando eras mais, mais nova Confesso que leio muito mais coisas chatas E jurídicas do que uh, do que de, de lazer Portanto acabo por ler muito mais artigos uhum. Mesmo de pronto, Sem ser jurídicos Mas uhum. de opinião Ou de uh, assuntos random de, E confesso que tenho lido Muito pouco ou muito menos Do que gostaria de mas Coisas ler, interessantes as procuras interessantes.
0: Um, artigos relacionados com as áreas em que, em, uh, Nas quais estás envolvida? Ou,
1: ou Sim, isso de... também Eu de gosto eu gosto, eu até tenho um hábito meio nerd que eu, eu vou às vezes àquele site onde há decisões judiciais só para ver o que é que, não eu necessariamente tinha. quando estou a estudar alguma coisa, mas só para ver o que é que o que é que está a acontecer, ou que decisões é que houve uh, recentes, mas procuro ler artigos, quer de áreas que me, que me interessem, mas ou artigos de opinião sobre sociedade ou um, mas é isso, confesso, por acaso, é triste. Tenho lido muito mais artigos do que... Faz parte, faz parte do ofício. Do quem, que quem é que te passou o gosto pela, pela leitura? Uh, em minha casa sempre houve muitos, muitos livros. Portanto, era uma casa com constantes uhum. Como aquelas que se vê agora no, em todas as, as chamadas de, as subido, chamadas de luz, Exatamente. Sim. Portanto, sempre houve muitos livros... Uh, sempre houve muitos livros em em casa e os meus pais sempre cultivaram muito um, o gosto pela leitura a minha família sempre esteve... Sempre, a é
0: sempre eu sei que tens uma relação muito intensa com um objeto chamado remarkable <risos> porque é um diário de borda é para para Não. ajudar a tua memória já que o tu remarkable o via... é isto ah está o remarkable cá está ele <risos> nem sabia que o tinhas trazido bem
1: de repente <risos> mas disseram me que eu fazia uma desta uma relação uma.
0: muito muito próxima é.
1: O Remarkable é uma, é uma espécie... Eu gosto imenso de escrever e de agendas e tudo. Portanto, eu nunca tive uma agenda... Mesmo o, o iCal, o calendário do telefone, eu nunca fui muito... Gostava de ter a minha agenda em papel tudo. O Remarkable, no fundo, é um caderno. Uh, não é um iPad, porque não tem aplicações nenhumas. Não tem net, não tem mail, não tem nada... Uh, mas tem notebooks em que tu vais uh, mas escreves com uma escrever, caneta? Escreves com esta caneta, ah, okay. escreves normalmente e depois aquilo podes converter para texto de computador e depois a única função para a qual isto tem internet é mandares os textos por, por um e-mail, para email uhum. que Mas e-mail que podes ver as pastas todas, podes ou ir com a tua caligrafia ou pedires para fazer a tra... correspondência para a texto que às vezes engana mas se tiveres uma letra. Legível é que que ele faz Dá-me imenso jeito Porque depois tens as coisas organizadas por pastas E pronto, uhum. deixei basicamente de usar papel Tens uma, Nem uma chamada
0: um... Já não usas as notas do telemóvel Não precisas, não é? Não. Isto está de alguma forma relacionado com a, com a tua, com os teus Entre aspas, problemas de memória Quando fazes viagens <risos> e, e não te lembras de, dos sítios onde estiveste
1: Ou das séries que viste Eu também tenho, tenho que confessar que também me acontece Também padeces desse <risos> desse problema Sim, eu sou péssima Mas mesmo coisas que eu tenho gostado imenso Uma série que eu gostei pronto, Eu lembro-me ali passado dois dias mas depois, mais do que isso, eu já não sei explicar nada. Mas sei que custar... gostei. <risos> Mas já não sei explicar nada. Sim, eu escrevo tudo. Se não escrever, uh... não me lembro. Olha, eu tenho de confessar-te aqui uh, três coisas. Eu também estive
0: entre a direito e o jornalismo. E a... Pois eu sei que
1: nós estivemos ao contrário, depois também estive a ver coisas <risos> <risos> e vi
0: que tinha um efeito ao contrário. mas a contar, eu abandonei o curso de Direito a favor do curso de jornalismo, também cresci a apresentar telejornais na sala de casa, mais concretamente a ler os rodapés de, 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 das notícias que apareciam no ecrã. E também adorava o juiz de Cid, esse programa é, é icónico da SIC, só que eu não ligava para lá, não, eu nunca ligas mais bons <risos> eras mais. Nunca pulparinha. liguei nunca para, para programas televisivos. O que é que tu sentias a ver, a ver o juiz decido?
1: Eu vivia, eu vivia aquilo à séria, não né? Mas tava... em que perspectiva? Na perspectiva de, de advogado ou de juiz? Não, aí era mais na perspectiva de juiz De achar que ia fazer justiça A ligar, uhum. a ligar para, um, para a parte que eu achava que, que tinha razão E depois eles punham uns pesos Não sei se era de género, mas, não eram umas barras de ouro Mas punham assim umas coisas Não, era mesmo uns pesos E havia o Na martel, balança Exatamente, havia o martelo Que é um grande mito que as pessoas perguntam às vezes sim. se os juízes têm martelo, ou se o juiz têm. Eu, eu achava que sim, porque por causa do juiz, o juiz, de o juiz de decide, de Cid, não é? Que induziu a, a nossa geração. <risos> Mas não há, não, há nem, não há nem martelo nem cabeleira. Mas eu acho que aí por acaso estava mais no. Eu, e houve uma certa altura que eu pensei quando estava a tirar o, o curso. E houve uma certa altura em que eu pensei se gostava de, de ir para a magistratura e não para, para a advocacia. Houve uma. Uma altura em que pensei nisso depois, E depois como tive a sorte De como tinha um uh, meu pai na família Que era advogado e que fazia muito uh, Tribunal Tinha a sorte de poder ir ver facilmente Ir assistir uh, a julgamentos não é? Às vezes o meu pai ligava-me Hoje à tarde não vais à aula não sei quê, Porque tenho um julgamento de ir E eu lá ia, lá para trás Entrava, ficava lá atrás a ver e portanto, aí dava para perceber, uh, quer dizer, por um lado percebias que não era como o juiz de <risos> e também não era como os filmes americanos. não né? Olha coisa a diferença diferente. entre um julgamento verdadeiro e o juiz de Bem, eu já, eu, eu já não me lembro exatamente Sim.
0: como é que era o juiz de Havia uma audiência, acho, havia uma audiência a explicar os seus casos e depois havia uma espécie de advogado, que até era uma apresentadora de televisão, Sim. que defendia uh, o cliente e o juiz, que no final... Depois batia com o martelo e, Marcelo e decidia. O juiz de está decidido.
1: Assim, <risos> uh, é bastante... Já bastante não é, nunca é, eu já não é tão rápido. Não é? Claro. não é só num episódio que se, que se resolve uh, um processo. Mas eu acho que no juiz de até só se ouvia uma versão e outro não havia testemunha. Ah, acho eu que não iam lá pessoas falar as testemunhas, não é? Bastava a versão de um e do outro uhum. e... Eu já não me lembro se o juiz não era assim meio conciliador Pelo menos ele tinha um ar muito simpático <risos> Mas portanto é muito É muito, é muito diferente é muito Mas diferente. Na, na tua experiência de, de assistir
0: a julgamentos Começaste a distanciar-te da figura do juiz E começaste a identificar-te mais com a figura ah, uh, do advogado uh, afastaste de vez a, a magistratura da, da, da tua cabeça Das tuas
1: ambições Afastei porque... Não, eu gostava... Uma das coisas que eu pensava ah, se fosse Uma das coisas que eu me lembro de pensar quando... quando estava a tirar o curso e de ir ver julgamentos Pensei, ah, se eu for juiz visa posso estar sempre no tribunal Que era uma coisa que eu achava Estavas uh, atraente <risos> a... Exato, sempre. eles estavam lá sempre tipo, Tinham julgamentos todos os dias Que era uma coisa que... Que eu achava que, que era espetacular ter julgamentos Depois vês que é impossível ter julgamentos Idealmente não tens julgamentos todos os dias não é? Porque tens de preparar os julgamentos E depois tens outro trabalho que não é só o, uh, o julgamento Mas como eu gostava do, do ambiente, do, dos tribunais um, Achava, via esse lado, do, eles estão lá nos <risos> seus dias Mas, mas depois o que, eu, um, o que eu pensei foi que o juiz tem que... Uh, Decidir nem sempre o que é justo, não é? Mas tem, tem que aplicar a lei, que nem sempre é a mesma coisa do que fazer justiça, não é? Aplicar a lei ou aplicar o direito não é, muitas vezes, é fazer justiça, não é? E o advogado, é, estás a, lá está, a procurar representar da melhor maneira os interesses do teu cliente e a lutar por um lado, tens uma posição. E depois eu percebi que isso me dava mais. Achava eu? Nunca, não experimentei ao outro lado, mas percebi que achava que era o que a mim me motivava mais era, ok, tens este lado e tens que procurar defender da melhor maneira uh, esta posição uhum. Tu achas que os juízes são independentes nas decisões que tomam? Acho que em geral são, acho que idealmente são acho que sim, acho que sim e acho que tem que fazer esse esforço depois também muito difícil uh, de uh, sendo pessoas Comuns, não é? Os juízes têm vida, têm família, têm interesses, têm... mas uh, têm que procurar distanciar-se, não, não, não sendo já aqueles juízes que vivem numa torre de marfim e que não. Ju... Como é óbvio, eu acho que os juízes têm que conhecer uh, a realidade, não podem é depois deixar-se influenciar. Eu acho que são mesmo, no, quando se tira o curso no sérgio, são, uh, acho eu, ensinados também para se procurar abstrair a. Uh, das pressões que, que há
0: é, à volta, não é? Mas, por exemplo, às vezes ouvimos, ouvimos, muitas vezes, que a resolução deste caso vai depender muito do, do advogado que tiveres e o, e o, o, o juiz que calhar neste,
1: <risos> neste processo. Um, pois, os juízes são pessoas e os advogados uh, também. Haverá juízes, se calhar... Uh, haverá juízes mais sensatos, outros como um, uns mais... Strict, todos com uma visão mais abrangente uh, das coisas, mais compreensivos, menos compreensivos uh, e a lei é sempre passível de ser interpretada, não é? O direito não é uma coisa estática. E depois os advogados também, como todos os profissionais, uh, há melhores, há piores, há... Para todos os estilos uhum. e gostos não? É? Olha, nós estamos todos mais ou menos habituados A que, quem
0: acompanha o caso Rui Pinto A ver-te nas, nas fotografias à saída do tribunal com, com o teu pai Mas que outros casos não mediáticos te, te ocupam? Como é que te, te divides? Tens, tens muitos casos em mão
1: ou não? Sim, quer dizer, não posso não. Como é óbvio, não posso sim, falar claro, Mas, de, uh, mas há, como é óbvio Há muito, há muito trabalho uh, Além, <risos> além Rui, Há tudo o resto uhum. que não aparece na... Na Facilidade. televisão, não é? E que são as coisas do. e que são todos os outros processos que têm igual importância, só não têm essa uh, visibilidade, não é? Todos os uh, todos os, os processos são respondem a pessoas ou a empresa e pessoas que têm os seus uh, interesses ou direitos uh, em causa e portanto uma coisa que pode ser menor Uh, para ti uma questão um arrendamento há uma coisa que pode ser menor para uma determinada pessoa aquilo é a sua casa ou é a sua, a sua vida não é? e portanto uh, há muitos uh, há muitos outros <risos> assuntos e, e casos que ocupam sem ter essa a visibilidade agora há áreas por exemplo que que eu não faço, sei lá, por exemplo, direito fiscal ou direito bancário Eu acho que é difícil, um advogado não, não pode, acho eu, pode, não pode ser, ser bom nem querer ser bom em tudo, não é? Portanto, uh, deves uh, escolher aquilo que, uh, que vais fazer Idealmente que coincidirá com aquilo que gostas de fazer uhum. E não procurar fazer todas, todas as áreas porque é que há advogados que só fazem uma determinada área Ou só... Uh, e acho uma coisa que eu acho por acaso é que os, um, os advogados devem procurar ser. Um, que é importante procurarmos ser humildes, no sentido em que há sempre coisas para aprender no direito. Até mesmo aquela frase do nada é bem assim que tu falaste no princípio, que eu procuro pensar isso. Mesmo no direito, eu fico sempre um bocado desconfiada quando eu vejo alguém que tem certezas absolutas sobre as coisas ou sobre determinadas posições, porque de facto nada é bem assim. E essa convicção de pessoas que falam como se não tivessem uma única dúvida sobre as coisas eu acho isso um bocadinho perigoso
0: uhum. e como é que tu olhas para, para, para a presunção, presunção de inocência em Portugal um, por exemplo no, no, no caso de violência doméstica achas que a presunção de inocência muitas vezes não pode ferir com com, com a queixa de, que uma vítima
1: fez eu acho que o tema da, da presunção de inocência, as pessoas, os arguidos têm direito à presunção de inocência, isto é, são considerados inocentes, devem ser pela justiça até serem uh, condenados, não é? Mas isso nunca, a presunção de inocência não se pode confundir com as pessoas não poderem ter a opinião. Tu podes ter a opinião que achas que esta pessoa é corrupta ou achas que esta pessoa é um agressor, não é? Portanto, eu acho que as pessoas também têm tendência, às vezes há essa tendência para dizer a presunção de inocência. Que existe e que é um direito, mas isso não obriga o cidadão normal a não ter opinião sobre as coisas, não uhum. é? Não, isso é diferente. Exato. E sobre a importância do segredo de justiça, achas que é
0: tendencialmente respeitado o segredo de justiça em Portugal?
1: O segredo de justiça é importante, essencialmente, nas prim... numa, numa fase, na minha perspectiva, é mais importante... Na, numa fase inicial de investigação ou de inquérito porque, de facto, se, se tu souberes que eu amanhã vou fazer uma busca à tua casa, se calhar vais tirar de lá tudo o que me interessava a minha autoridade encontrar, não é? Portanto, aí é importante que não haja fugas que não haja violação de segredo de justiça Mas a verdade é que, às vezes, hum, o segredo de justiça às vezes também pode hum, fazer com que a sociedade não tenha Conhecimento, estar anos, como, como as investigações e os processos demoram muito tempo, não é? Uma fase uh, de inquérito pode demorar, se demorar demasiado tempo, de facto as pessoas não sabem o que, o que se está a passar, às vezes com, com pessoas de, de relevo e de, e de interesse. E portanto, a mim nem sempre me choca muito as violações do Segredo de Justiça, eu não acho que seja a coisa mais grave que, que existe. Olha, há uma curiosidade quase planetária
0: à volta de Rui Pinto uh, e tento -te aqui, era impossível não te, não te perguntar como é que o definirias numa palavra ou em poucas palavras, ele que não dá entrevistas, infelizmente. Uh, corajoso. E quem, uh, quem é que tem mais piada lá em tua casa? É o teu pai ou o teu irmão? É Cheiro da mota. Ouvi dizer que o teu pai também tem muita graça.
1: <risos> o meu pai também tem Pois, o meu irmão foi buscar muito ao meu pai, não é? Ironia, sim. Sim. Uh... Agora são estilos de humor talvez diferentes, mas eu gosto muito do, do humor dos dois e o humor do meu pai também se estende ao lado profissional, por isso também, uhum. também torna a coisa mais divertida. E é mais fixe ser filha do,
0: do Francisco Teixeira da Mota ou, irmão, ou irmã do Pedro, do Pedro Teixeira da Mota? É mais fixe ser filha da mãe... <risos> Uma homenagem à mãe que não foi aqui mencionada. Tu passas muito tempo uh, com o teu pai uh, a trabalhar. Vocês
1: dão-se bem em trabalho? Nós tivemos a sorte. Havia imensa gente quando, quando eu saí do escritório onde, onde estava antes e quando fui na sociedade em que estava antes e fui, para, e fui trabalhar uh, com o meu pai. Havia imensa gente que dizia... Bem, cuidado, o que é que vais fazer? Que horror, trabalhar com alguém da família Eu matava-me se fosse trabalhar com o meu pai ou com a minha mãe uh, Por acaso eu tive... Quer dizer, nunca não sabia como é que, como é que ia acontecer Mas estava relativamente segura uh, De que nos íamos dar bem Porque nos dávamos bem pessoalmente Muitas vezes falava com ele sobre coisas uh, jurídicas Perguntava dúvidas na faculdade Discutia coisas com ele E, portanto, tinha algum... Uh, tinha um feeling que que ia correr bem, e o meu pai não é nada, é muito open-minded, e portanto eu sabia que é uma pessoa flexível e boa de... E ensina coisas. Não elegiu não. não, mas não é uma pessoa difícil, não é aquelas pessoas que se diz, ai ah, tem mal feito ou e portanto, um... e portanto eu gosto muito de trabalhar com ele, é uma... E, e alguma... Eu estou muito com ele não é? estou no escritório com ele, sim. Então... é quase
0: uma relação nova que surge entre vocês além de serem sim. pai pai e filha sim é, é alguma vez sentiste o medo de que de, de, de te chamassem menina do papá ou algo
1: do género eu, eu acho de certeza que há pessoas que chamam não é? Não, hum. não posso evitar isso mas eu tenho orgulho em ser... em ser, a menina, do papá. Em ser a menina do papai pois acho que depois quer dizer Pois é preciso ver se quando, estou sem, quando as pessoas estão sem os papás se conseguem a mesma ter o seu valor ou não. Aí é que, aí é que está, não é? Mas achas que foi um, a observá-lo ao longo
0: do teu crescimento que uh, surgiu em ti este teu interesse pela, hm, pela advocacia, pelo direito, pela,
1: pelos julgamentos? Hum. Eu acho que sempre, o meu pai nunca me influenciou Nada, nunca puxou, nunca foi aqueles pais Que tens que tirar medicina, si, tens que tirar de Zero, pelo contrário, até que procurou contrariar Um bocado, contrariar no sentido De não incentivar, nunca quis Que eu fosse porque ele Era, era advogado ou... E portanto, agora Que eu percebia, que, por exemplo, que o meu pai se divertia A trabalhar, que gostava do que Do que fazia e depois a parte De, de ir a julgar, de não ter de ser Uma coisa chata, de não é Estimulante Exato de não ser, não é um emprego, não via, não via uhum. como tendo um emprego chato, não é? Via Sim. que ele trabalhava e se divertia. E confirmas? Acho é, confirma? é,
0: é, é um ofício estimulante. Eu, eu
1: gosto, eu gosto muito. Não, cai, não se cai tanto no tédio como a outras profissões? Eu acho que, quer dizer, pronto, depende, podes ser advogado de mil e uma maneiras. Eu, a uhum. experiência que, que eu tenho é nunca há um dia igual. Nunca estás a fazer a mesma coisa. Se calhar, se trabalhares uh, só numa área, só para um cliente, não é? Que pode, que pode acontecer. Por exemplo, estás num, num escritório e seres destacado para ir para o cliente só fazer aquilo. Uh, pode ser, aí pode, será mais repetitivo, talvez, pode ser, não, não tivesse experiência, mas uh, aqui nunca tenho. Uh, nunca tenho um dia igual ao outro. Claro que, como em todas as coisas, há dias mais divertidos e menos, há dias mais estressantes, até, até há dias chatos, não é? Mas,
0: Mas mesmo durante a pandemia, não, os dias não eram um pouco mais iguais, como é que o direito se reinventou durante estas, estas duas quarentenas que,
1: que tínhamos? Hum, pois depende das, das áreas do direito, não é? As pessoas continuam a ter problemas e os advogados idealmente existem para ajudar a resolver... Uh, as, os problemas, o que existiu agora, por exemplo, os tribunais estão parados com exceção dos casos dos processos urgentes portanto, os julgamentos de processos normais, por exemplo, em que não há arguídos presos, em que não há situações de crianças em perigo, etc uh, estão parados não é e, portanto, uhum. e os prazos também se suspenderam, vão começar agora dia 6 de abril a correr a correr outra vez portanto, nesse aspecto houve aqui uma paragem de dessa parte de julgamentos e etc, mas tudo o resto continuam a mexer, as pessoas continuam a ter os seus problemas, muitas vezes problemas até ligados precisamente com a, com a pandemia. Uhum. É?
0: Estamos à conversa com Luísa Teixeira da Mota, advogada de Rui Pinto. Luísa, tenho aqui umas perguntas rápidas, responde se quiseres. Como é que te sentiste quando soubeste que a password mais usada na Federação Portuguesa de Futebol era Amorzinho123? Um,
1: <risos> eu juro que fiquei uh, surpreendida, eu não fazia ideia. Não era uma pa... uh, eu sou um bocado básica também a nível de passwords, mas <risos> não digas isso. amorzinho 1, 2, 3 era uma coisa que de facto não me passava pela cabeça, mas acho bonito. A partir de que é uma homenagem ao amor, só
0: posso achar bonito. E olha, em que computador é que tu gostarias de entrar para saber as informações? Se a alguém? Uh, eu gosto de estar no meu computador. <risos> Yeah. <laughs> Nasceu, cresceu e viveu sempre em Lisboa, tirando os seis meses de Erasmus, em Florença. Escreveu sobre música para o P3, suplemento cultural do jornal público e acabou por cobrir alguns festivais como o Mesh Fest, Paredes de Cora, ou ou Alive. Depois da experiência numa redação, fez o mestrado em Direito Forense, na Católica, e faltava algumas aulas para assistir a alguns julgamentos mais emocionantes. Agora já não procura música nova todos os dias, mas está em mãos um dos processos judiciais mais interessantes dos próximos tempos que vamos de certeza continuar a acompanhar. É da leitura e da escrita, gosta de editar vídeo, foi atriz em vídeos de humor do irmão, Pedro Teixeira da Mota e tem jeito, podem procurar e comprovar alguns no YouTube. É vaidosa, quase pirosa, segundo o próprio pai, que diz que a Luísa tem um gosto excêntrico. Os amigos dizem que ao mesmo tempo é meio hippie. Eu diria também que é empreendedora, já que segundo sai vendeu granola durante algum tempo e uma ótima granola, diz-se por aí. Agora também é mãe, um projeto para a vida toda e recentemente como comentadora no Porto Canal Estou certa de que em breve vamos continuar a ouvir A Luísa Teixeira da Mota a falar sobre justiça Com toda a justiça A Luísa que nos fez companhia na última hora Na Antena 3 e na RTP3 O que
1: vamos fazer